0: wie viel meiner kostbaren Lebenszeit ich wohl schon mit dem Suchen von Dingen verplempert habe. Na klar, auch sehend muss man suchen. Bleibt dann gar nichts anderes übrig, es sei denn, man kann sich wirklich alles merken, was man jemals irgendwo hingelegt hat. Soll es ja auch geben, dass Menschen das tun können. Die meisten können das eher nicht und die müssen dann eben suchen, wenn sie etwas dann nicht mehr finden. Sehend ist das schon mühsam genug, Sehbehindert oder blind ist es einfach nur ätzend. Denn manche Menschen, so wie ich, haben dafür ein glückliches Händchen, die Dinge, die sie gerade suchen, ähm, aufwendig zu umkreisen, so möchte ich es mal nennen. Das heißt, der gesuchte Gegenstand befindet sich tatsächlich dort, wo wir ihn vermuten. Direkt vor unserer Nase suchen wir, natürlich nicht mit den Augen, sondern mit den Fingern, mit den Händen, kreisen herum, tatschen alles ab und ähm, trotzdem, obwohl es da liegt, jeder Sehende fasst sich an die Stirn und sagt, es kann doch nicht angehen, wie kann man denn so geschickt den gesuchten Gegenstand umkreisen, alles andere ist jetzt abgekrabbelt, nur dieses eine Teil, das hat er trotzdem nicht gefunden. Das geht nicht nur mir offensichtlich so, sondern auch anderen. Und äh, darum geht es hier in diesem Irgendwasser, denn wir haben auch wieder eine schöne Geschichte mit der blinden Anja zu erzählen. Wer suchet, der findet, heißt ein Sprichwort und ich glaube, es ist nicht ganz korrekt, denn es heißt nicht, dass wenn wir nur lang genug suchen, dass wir dann auch alles wiederfinden können. Ich habe auch schon Dinge in meinem Leben verloren oder vermisst, die ich trotz intensivster Suche nie wiedergefunden habe. Wo auch immer die sein mögen, ich konnte sie jedenfalls nicht wiederfinden und das kann durchaus auch schon mit meiner Sehbehinderung und der Erblindung zu tun haben. Es kann also sein, dass die Sachen dort sind, ich an der Stelle sogar gesucht habe, sie aber trotzdem nicht gefunden habe und irgendwann dann einfach abschreiben musste. Alles möglich, alles denkbar. Es gibt eine Taktik, wie ich ähm, Dinge finden kann, die ich oft benötige. Das ist zum Beispiel eine Schere brauche ich des Öfteren. Klar, ich muss Päckchen, Pakete verschicken und so weiter. Und da brauche ich eigentlich immer eine Schere. Genauso wie Paketklebeband. Da habe ich immer zwei Sorten. Einmal das durchsichtige und einmal das normale braune Paket, Paketklebeband. Ähm, Feuerzeuge brauche ich auch oft. Ähm, nicht, weil ich Raucher bin, ich rauche nicht, sondern weil wir einen Holzofen haben. Und im Winter zündet man den jeden Tag an. Und dann braucht man einfach ein Feuerzeug. Und das kann mal sein, dass eins wegkommt. Ja, und wo ist dann wieder jetzt eins? Da muss ich wieder auf die Suche gehen. Das sind alles so Gegenstände, auch so Taschenlampen und sowas. Ähm, kann man immer mal gebrauchen. Und das Problem ist, wenn ich es dann brauche, ist entweder die Taschenlampe leer, Akku ist leer, oder aber ähm, ich finde keine Taschenlampe. Und das sind typische Gegenstände, die ich mir so oft einkaufe, bis ich nicht mehr suchen muss. Das heißt, wenn nach meinem Tod hier irgendwann mal jemand die Bude, das Haus ausräumt, wird er denken, dass ich entweder Messi war, oder aber einen Knall hatte. Und er hat wahrscheinlich mit beiden so ein bisschen recht. Denn allein an Scheren, wenn ich so grob über den Daumen schätze, würde ich sagen, in diesem Haus müssen ungefähr 100 Scheren locker versemmelt sein. Also überall müssten eigentlich Scheren rumliegen. Und zwar diejenigen, die ich verbaselt habe, die irgendwo liegen, ich nicht wiedergefunden habe. Und die, die ich mir überall gut verteilt habe, damit ich immer eine finden kann. Das bedeutet, das ist meine Taktik. Ähm, brauche ich eine Schere und finde keine innerhalb weniger na sagen wir lieber mal Minuten ich will nicht Sekunden sagen aber wenn ich eine Schere suche und habe die nach drei zwei drei vier Minuten nicht in der Hand dann ist das nächste was ich mache ich bestelle mir neue kommt ein neuer Karton zehn Stück fertig und zwar sowohl draußen als auch drinnen denn Scheren brauche ich wie gesagt ständig ob es nun ist, dass ich Pakete draußen schon irgendwie öffne und dann das Papier und Pappe und so gleich entsorge oder hier drinnen irgendwie was öffnen will oder Pakete verschicken möchte und will die packen. Ich brauche immer Scheren. So Und wenn ich keine da habe, dann nervt mich dieses Gesuche so dermaßen, dass ich mir sage, das ist es mir nicht wert, dann wird eben wieder ein Packen Scheren bestellt. Und dann werden an verschiedenen Stellen Scheren deponiert. So, wenn ich an einer Stelle eine Schere wieder nicht finde, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, gehst du zu einer anderen Stelle, da im Schrank, Schublade links oben, da müsste noch eine drin sein. Und meistens ist es dann auch so. Und wenn da auch keine ist, dann gehe ich ähm, im Flur oben auf dem Schrank, habe ich auch noch ein, zwei Scheren, dann nehme ich davon eben eine. So, und irgendwann kann das vielleicht durchaus tatsächlich immer noch vorkommen, dass ich immer noch keine finde. Dann sind irgendwo alle wandern gegangen und keine Ahnung, wo die dann hin sind aber ich habe keine Lust, mich mit dem Suchen rumzuärgern, dann werden neue bestellt. So, und das passiert bei mir mit Scheren, mit Feuerzeugen, äh, mit Paketklebeband, also so Dinge, die ich tagtäglich oft in den Händen habe. Und da habe ich keine Lust, deswegen immer lange suchen zu müssen und deswegen kommt das so oft her, bis ich nicht mehr suchen brauche. Und das ist so meine Taktik mit Alltagsgegenständen, die ich oft benötige. Das Thema Suchen, gehen wir mal in die jüngste Vergangenheit, also wo wir noch gar nicht so weit in meinem Kopf herumkreisen müssen. Wenn man erstmal das generelle Suchen nimmt, dann habe ich gerade erst heute Abend gesucht. Nämlich die Dateien mit unserer blinden Anja. Denn die hatte ich in der Dropbox. Dropbox ist irgendwie zu eng geworden. Musste ich mal ein bisschen aufräumen. Habe da verschiedenes Zeugs woanders hingeräumt auf die Festplatten und war ganz felsenfest der Meinung, dass ich die Anja-Geschichten in meinen Ordner Caroline Geist reingetan hätte. Denn von ihr sind diese Geschichten, ja. Und äh, zielstrebig bin ich dann dorthin, als ich die nächste Folge dann aufnehmen wollte, hier für den Podcast, so die jetzt, die ihr jetzt also gleich hören werdet. Und siehe da, in Caroline Geist waren die gar nicht drinne. Und, ähm, das hat mich schon sehr gewundert, ich dachte, wie hast du das jetzt wieder hingekriegt, du weißt genau, du hast sie da hingekopiert, sie sind aber nicht da. Und ich hatte dann schon Carolin Bescheid gegeben, ob sie das notfalls mir nochmal ähm, geben kann, die Links aus der Dropbox heraus. Und äh, mir ließ das aber keine Ruhe, also man ist dann ja auch total fuchsig, wenn das nicht auffindbar ist, wenn man weiß, man hat es irgendwo hingetan und es ist da aber nicht es ist ja nicht so, dass man sich damit zufrieden gibt und sagt, ja gut, dann finde ich es halt jetzt gerade nicht. Sondern es macht einen ja so verrückt, dass man weitersucht, so lange bis man es findet. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich tippe jetzt einfach mal Anja bei mir in die Festplattensuche ein und lasse die Kiste einfach mal eine Weile in Ruhe. Mal gucken, was, das, was er dazu Tage fördert. Und siehe da, da waren sie dann auch, die Geschichten. Die waren einfach zusammen mit ganz viel anderem Zeug in einen Ordner reingewandert, der sich Archiv nannte. Da habe ich das wohl damit reingeschubst, obwohl ich es eigentlich sauber in den caroline geist ordner mit abspeichern wollte, so dass ihr gleich auch die Geschichte hören könnt. So, das wäre jetzt aber so dieses Digitale suchen. Dafür haben wir zum Glück kleine Helferlein. So wie ich das eben in meine Festplattensuche eintippen konnte, suche mir mal irgendwie was mit Anja und dann hoffe ich einfach mal, dass die Dateien irgendwo dazwischen sind. Hat funktioniert, habe ich äh, gefunden. Im Internet helfen uns Suchmaschinen. Ob nun Google oder DuckDuckGo oder wie auch immer sie heißen mögen, da tippen wir das ein und was wir ähm, finden wollen, wird irgendwo dazwischen stehen. Es ist wahrscheinlich mehr dieses äh, Nadel im Heuhaufen suchen. Denn äh, da sind so viele Einträge und so viele Treffer, dass wir das Richtige uns trotzdem noch ein bisschen heraussuchen müssen, aus dem, was Google oder die Suchmaschine uns da jetzt anzeigt. Ähm. Übrigens Anekdote für diejenigen unter euch, die ein bisschen jünger sind. Das war nicht immer so. Es gab einen Internet vor Suchmaschinen. Und wenn ihr euch fragt, wie hat man damals eigentlich Webseiten finden können? Ja, ganz einfach. <lacht> Indem man wusste, wo sie sind. Also es gab keine Möglichkeit, dass ich da etwas hätte suchen können. Es gab aber... Portalseiten mit Katalogen, wo das Ganze nach Themengebiet einsortiert war. Damals war zum Beispiel Yahoo eine ganz große Startseite, da ähm, hatte man verschiedene Kategorien und konnte so die Empfehlung sich daraus suchen. Und ihr werdet es vielleicht nicht glauben, sogar ich hatte damals ein kleines, ganz dickes Büchlein. Das war so ein ähm, relativ kompaktes Taschenbuch, allerdings wahnsinnig dick. Und in diesem Taschenbuch konnte man Webseiten ähm, suchen. Hatte man also ein Inhaltsverzeichnis und äh, konnte dann suchen. Ich glaube, das war auch irgendwie nach Kategorien durchsortiert und dann hat man sich das rausgesucht, was man suchte. Ist dann auf die Seite rübergeblättert, konnte sich das nochmal ein bisschen näher durchlesen. Was ist das überhaupt? Und hatte dann die Webadresse dort ähm, notiert, dass ich die also in meinem Browser eintippen konnte, in die Adresszeile. So hat man anfangs mit, mit dem Internet herumgefummelt. Also man musste wissen, wo man hin wollte. Es gab nichts wo man mal eben suchen konnte. Das lässt sich heute eigentlich kaum noch ähm, vorstellbar erklären. Gut, gehen wir aber mal aus dem digitalen Suchen und Finden weg in das alltägliche Suchen. Da ist so meine jüngste Geschichte, die ich zu erzählen habe, erst einzelne Tage her. Wir waren nämlich am letzten Wochenende bei meiner Mutti zum Essen eingeladen. Und wie das dann so ist, man bringt ja auch was mit, was Schönes, äh, kleine Mitbringsel. Und dann hatten wir so die, die Hände voll. Und ähm, haben dann erst Kaffee getrunken und kurz bevor wir essen wollten, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, aber wollten wir irgendwie nochmal ans Auto ran. Und dann hatte meine Frau äh, mich gefragt, ob ich wüsste, wo, ich, wo, wo der Schlüssel ist, der Autoschlüssel, ob ich den vielleicht weggesteckt hätte. Und ich gesagt, nee, den hast du mir äh, gar nicht gegeben. Also manchmal gibt sie mir den, manchmal nehme ich mir den, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und ich sage, ich habe den aber nicht, ich habe auch nochmal in den Hosentaschen nachgeguckt, aber er war wirklich nicht da, ich hatte mich nicht falsch erinnert, also ich habe ihn wirklich nicht gehabt. Und dann ging das Gesuche nämlich los, wo ist der Autoschlüssel und das sind ja so die schlimmsten Dinge eigentlich, Smartphone und Schlüssel, wenn die fehlen oder Portemonnaie, genauso, ganz fürchterliches Gefühl, das kennt ihr bestimmt auch, ist euch wahrscheinlich schon mal passiert, Zumindest eins dieser drei Sachen, entweder euer Smartphone war weg oder ein Schlüssel, ein Haustürschlüssel oder so war weg, oder aber ähm, eure Geldbörse war weg. Ich glaube, das kennt ihr alle dieses Gefühl, das ist so eins der scheußlichsten Gefühle, wenn Dinge verschwunden sind. Ich glaube, schlimmer ist nur noch, wenn man Personen ver verloren hat und die äh, weg sind. Aber ähm, ansonsten, es gibt viele Dinge, die man am Tag so vermisst und ähm, sucht und dann nicht findet. Manche Dinge sind eben schlimmer und manche nicht so, aber das ähm, Verlieren, wenn man es sucht und nicht findet, erstmal ist es ja verloren gegangen, das Verlieren ähm, von einem Portemonnaie oder einem Schlüssel oder einem Smartphone, das ist glaube ich so das fieseste und ekligste, was ich mir vorstellen kann. Und ähm, das habe ich natürlich auch. Ich habe ja auch so meine verschiedenen Tricks, um das, so ein bisschen einzudämmen, dem vorzubeugen. Ich habe euch das ja hier im irgendwas auch schon des Öfteren mal erzählt. Beispielsweise, dass ich meinen Schlüssel, da ist eine Panzerkette dran, genauso wie an meinem Portemonnaie. Und wenn ich das in die Hosentasche stecke, das kann da ja ruhig rein, ist ja nicht weiter schlimm. Damit ich es da aber nicht draus verliere, bleibt das immer an den Panzerkettchen dran. Die so, sind so circa nicht ganz 30 Zentimeter lang. Und das, die andere Seite dieser Panzerkette mache ich dann am Hosenbund fest, also an den Gürtelschlaufen. Und somit kann der Schlüssel aus der Tasche fallen, er baumelt dann halt bei mir an der Hose rum, genauso wie ähm, das Portemonnaie. Und auch wenn das jemand jetzt äh, klauen wollen würde, werde ich das sicherlich merken. Also es kriegt ja gar nicht so einfach mal eben da losgefummelt. Und ähm, das würde ich sicherlich merken, denke ich mal. Das sind so die Möglichkeiten, die ich habe. Und ähm, das Smartphone habe ich euch auch jüngst erst gerade gezeigt. Das heißt, kommt immer darauf an, wie die Episoden in irgendwas abgespielt werden in letzter Zeit. Seit Dennis da auch noch zwischensitzt, der mischt hier ganz gut durch. Da kann man also nicht mehr genau sagen, was ihr schon gehört haben solltet und was nicht. Aber ich habe eine Smartwatch, da drücke ich oben rechts einen Knopf und halte ihn zwei, drei Sekunden gedrückt. Und in dem Moment fängt das Smartphone, mein iPhone, an zu vibrieren und zu klingeln. Das ist ganz, ganz herrlich, weil die Uhr, die meine Smartwatch, die verliere ich eigentlich nie, die ist immer am Handgelenk dran, die kann ich gar nicht so einfach verlieren. Und jetzt kann ich einfach durch Drücken eines Knopfes feststellen, wo ist mein Smartphone. Das ist schon mal ganz, ganz herrlich, das macht richtig Spaß. Ähm, ja, und wie gesagt, mein Schlüsselbund und Portemonnaie tackere ich regelrecht an mir fest, das kann auch nicht so schnell verloren gehen normalerweise. Bleiben noch so Dinge wie Autoschlüssel und ähm, von meiner Frau der Schlüsselportemonnaie und so weiter. Und ich habe die teilweise schon mit ähm, Tiles ähm, verbunden. Das sind ja diese Piepsdinger, wo man äh, seinem Amazon-Lautsprecher oder einer App sagen kann, lass mal jetzt meinen Schlüssel oder mein ähm, Smartphone piepen oder aber ähm, das Portemonnaie oder wie auch immer. Da ist dann so ein Teil dran oder drin. Teils sind so kleine Plättchen, die einfach ähm, ja mit dem Smartphone verbunden sind. Das heißt, das Ganze funktioniert erstmal auch nur so weit, wie man in Reichweite des Smartphones ist. Also es muss halt per Bluetooth irgendwie noch funktionieren, das Ganze. Ist so ähnlich wie diese Apple-Tags. Äh, da äh, funktioniert das ja so ähnlich mit. Ja, ähm, den Autoschlüssel äh, letztes Wochenende. Der war also weg, den haben wir nicht wiedergefunden. Und natürlich geht man zwei, drei, viermal alles ab, wo man sich aufgehalten hat, sucht alles durch, er könnte ja runtergefallen sein, es könnte irgendwas anderes drüber gefallen sein oder dass jemand was drüber gelegt hat. Also man guckt da natürlich sehr gewissenhaft. So, dann mussten wir es aber abbrechen, wir wollten Abendessen. Und allein schon, das ist einfach nur ätzend, dass man am Abendessen sitzt, will eigentlich gemütlich zusammen essen. Das haben wir uns auch nicht nehmen lassen. Aber trotzdem, so ein bisschen, so halb ist man mit den Gedanken immer dabei, wo könntest du gleich anschließend nach dem Essen diesen scheiß Schlüssel noch suchen? Wo kann der bloß liegen bleiben? Ähm, und ich hatte eigentlich auch schon eine richtige Anmerkung. Ich hatte zu meiner Frau gesagt, ähm, geh doch mal ins Auto. Also die Türen waren offen. Ähm, und drück doch mal den Starter, weil wenn der Schlüssel in der Nähe des Autos ist, dann springt der Wagen nämlich an dann weiß man zumindest schon mal so ungefähr, wo man suchen muss. Ähm, meine Frau hat dann nach dem Essen nochmal weiter gesucht. Ich kann ihr da nicht viel beihelfen. Ich kann das gucken, unsere Taschen und so weiter. Aber ganz viel mehr kann ich nicht tun. Ich kann ja nicht, ähm, wenn wir überall im, im, auf dem Rasen waren wir und auf, auf Terrasse und so weiter an verschiedenen Stellen, müsste man alles im Prinzip mit den Händen abgrabbeln. Hätte ich machen müssen, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre mir gar nichts anderes übrig geblieben. Aber so konnte ich da nicht ganz viel tun. Und äh, zum Glück hat sie ihn dann gefunden, er lag schlicht und ergreifend auf dem Dach des Autos. Äh, sie hat also einfach Sachen aus dem Auto rausgenommen und hat den Schlüssel in der Hand, brauchte dann wohl eine freie Hand und hat den einfach achtlos zur Seite gelegt auf das Dach des Autos. Und so kann sowas schon passieren. Wenn man nicht 100% bei der Sache ist und sich genau merkt, wo habe ich was hingelegt, dann ist das erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Und auch sehende Menschen, wie man merkt, ähm, können da ganz böse mit verzweifeln. An die älteste Szene des Suchens und Findens, an die ich mich erinnern kann, das muss vor meiner Grundschulzeit gewesen sein. Ich sehe mich wirklich als winzig kleinen Pöks und äh, ich weiß noch, dass mein Fadi, ähm, wir hatten so eine Laterne an unserem Fischteich und da hat er die Laterne auseinandergebaut, wahrscheinlich irgendwie Lampen gewechselt oder so, wird wohl irgendwas mit der Elektrik ähm, nicht in Ordnung gewesen sein. Und ähm, ich kam da hin, neugierig wie ich dann bin, äh, lag eben die, die obere Seite, die Abdeckung dieser Laterne im Gras. Ich nehme diese Abdeckung und gucke mir die von allen Seiten an und man fand die, ach du Scheiße. Äh, und schon ging das Gesuche los, denn er hatte die sehr kleinen Schrauben in diesen Deckel getan. Und der Lütsche stand dann nun mit dem Deckel in der Hand. Und mein Vadi wusste, okay, die Schrauben wird er mit Sicherheit nicht in irgendeiner anderen Hand oder in der Hosentasche haben, sondern er hat den Deckel umgedreht, ohne die Schrauben vorher rauszunehmen. Das heißt, die liegen jetzt irgendwo hier im Rasen. Und schon sind auch Sehende, mein Vadi hat Adleraugen, schon sind Sehende mit den Fingern am Abtasten. Nämlich dann, wenn man den Rasen abtasten muss, wenn da irgendwelche kleinen Schrauben oder so reingefallen sind. Und das passiert mir auch ständig. Naja, was heißt ständig? Aber jedenfalls... Kann das mal vorkommen, dass man irgendwas im Gras, im Rasen sucht? Und dann spielt es schon fast keine Rolle mehr, ob man sehen kann oder nicht. Da grabbeln dann alle mit den Fingern auf dem Rasen herum. Aber das ist eben bei mir mittlerweile natürlich Standard. Dadurch, dass ich erblinde, mit meinem Sehrest kann ich nichts mehr anfangen, auch suchen und so weiter. Das bringt alles nichts mehr. Ich muss alles mit den Fingern anfassen, abkrabbeln können. Und... Ähm das muss wohl für sehende Menschen äußerst faszinierend aussehen, weil ich ein absoluter Meister bin. Sollte es mal Weltmeisterschaften darin geben, werde ich mich anmelden, ich habe gute Chancen. Ähm, weil ich ein Meister bin in Flächen abgrabbeln und wirklich alles abgegrabbelt haben, aber diese zwei Quadratzentimeter, wo das Gesuchte liegt... Das habe ich dabei ausgelassen. Das muss man erstmal hinkriegen. Also ist ja nicht so, dass man nur einmal alles abtastet, sondern man krabbt da immer, über, immer wieder drüber über die Flächen, wo man meint, es müsste dort sein. Und trotzdem kann man auch zehnmal abkrabbeln und ich habe zehnmal genau zwei, drei Quadratzentimeter ausgelassen. Und das waren die, wo das jeweilige kleine Teil dann liegt. Ähm, was mir natürlich viel hilft, das wird ähm, euch... Nicht sehenden Hörern auch so gehen, ähm, wenn einem was runterfällt, das Hören. Also ich hoffe dann immer, dass es um mich herum gerade in dem Moment leise ist, weil ich dann natürlich so ein bisschen hören kann, wo fällt das ungefähr hin. Ich kann das ganz gut orten und dann weiß ich, okay, ich muss in der Ecke schon mal suchen. Das funktioniert ganz oft, manchmal aber natürlich auch nicht. Dann ist es eindeutig ein für alle Mal verschwunden und irgendwann findet es dann vielleicht ein anderer wieder und sagt, ich habe hier eine Schraube gefunden. Weißt du, wo die äh, zugehört oder wo die herkommt? Und meistens kann ich mich daran erinnern, äh, wo das herkommt. Ja, und das sind so die ganzen alltäglichen Geschichten zum Suchen und Finden. Das heißt, das, was gleich unserer blinden Anja passiert, das passiert mir auch andauernd und ständig, dass man nämlich etwas sucht, alles abtastet und das dauert halt ewig lange und trotzdem hat man es nicht gefunden, obwohl man genau weiß, es müsste da liegen. Es ist so nervig und so ätzend und das ist genau das, worum sich unsere Geschichte gleich dreht und was ich so wunderbar nachvollziehen kann. Ich mag einfach diese Anja-Geschichten, weil sie so irrsinnig alltäglich sind und äh, ich mich immer wieder mal so zwischendurch darin wiederfinden kann. Und ich denke mal fast, das geht ganz vielen Hörerinnen und Hörern so. Gut, also gebe ich euch jetzt die Geschichte vom suchen und finden. Im Original heißt sie Anja und das Haargummi. Denn unsere blinde Anja sucht ihr heruntergefallenes Haargummi. Ein winzig kleines Teil. Das ist auch noch das Problem, dass das Aas natürlich beim Herunterfallen keinen Krach macht. Das heißt, man kann noch nicht mal unbedingt genau hören, wo ist es jetzt hingefallen. Also was macht man? Runter und über dem Fußboden robben und alles abtatschen und hoffen, dass es da irgendwo dabei ist. Viel Spaß mit der Geschichte unserer blinden Anja, die mal wieder auf dem Fußboden herumkräucht und irgendwas abtastet, um etwas zu finden. Eine Szene, die ich aus meinem Alltag tatsächlich auch gut kenne.
1: Wo ist bloß dieses Haargummi abgeblieben? Und das, wo ich es wirklich eilig habe? Manchmal könnte ich wegen dieser blinden Hemmnisse fuchsig werden. Jeder Sehende fände das Heruntergefallene mit einem Blick zumal das Ding mitten im Zimmer liegen muß. Nur wo? Also nochmal von vorn. Es hilft nichts. In immer größer werdenden Kreisen suche ich mit den Händen den Fußboden ab. Da. Endlich. Ich muß beim letzten Umlauf direkt daran vorbeigefahren sein. Vermutlich war einer der Kreise zu groß. Im Suchen war ich noch nie gut. Maike ist darin super die findet jede Stecknadel, sofern sie sich in ihrer Reichweite befindet. Trotzdem ist es eine Plackerei. Neulich suchte ich zehn Minuten lang verzweifelt nach einem kleinen Schlüssel, als meine Mutter kam. Innerhalb von zwei Sekunden drückte sie mir das Findelkind in die Hand. Sie konnte ja nichts dafür, aber am liebsten hätte ich ihr den Schlüssel um die Ohren geworfen, weil ich mich so über meine mühsame und doch vergebliche Suche geärgert hatte. »Es wird wohl Zeit, dass ich mich mal wieder mit Maike treffe. Ab und zu tut es gut, ein bisschen über die Sehenden herzuziehen. Ich weiß schon, dass jeder seine Probleme hat. Trotzdem hilft es mir viel zu merken, dass ich nicht allein dastehe.«